0: Wir haben uns bei unserem Podcast zwei Leitlinien überlegt nämlich wir haben gesagt wir wollen eigentlich immer mit einem Experten über ein bestimmtes Thema sprechen. Das heißt, nie im eigenen Saft schmoren. Mit dieser Leitlinie werden wir heute brechen. Und wir haben uns eigentlich nie vorgenommen, dass wir so einen reinen Musikpodcast machen, in dem Sinn, dass wir immer über einen bestimmten Künstler sprechen. Und wir werden auch mit dieser zweiten Leitlinie heute brechen. Das Thema des heutigen Tages ist... Bruce Brinkstein. Auch genannt der Boss. Und der Grund ist, dass der im Juli... Seit langer
1: Zeit wieder mal in Wien auftritt. Ja, wann schätzt du, wann schätzt du gefühlt, war er das letzte Mal in Wien? Ich habe das irgendwo gelesen und ich habe das nicht glauben können, aber es waren, glaube ich, zwölf oder dreizehn Jahre.
0: Nein, es waren elf Jahre. Elf Jahre waren es. Jahr war im Jahr 2012, war das letzte Konzert im hubble stadion Es war der, der, erste, der Abend, ähm, als mein, meine Tochter, mein erstes Kind vom Spital nach ihrer Geburt nach Hause gekommen ist. Das heißt, es war der gleiche Abend dieses Konzert und, und das Baby kam aus dem Krankenhaus. Und ich her. war
1: ja vorher noch bei dir und habe hab den Kind zum ersten Mal. Stimmt, ja, jetzt kann das ich mir erinnern. Genau.
0: Ein besonderer Abend. Also elf Jahre ist, ist das letzte Österreich-Konzert her und die letzte Europatournee ist sieben Jahre her. Und ähm, ja, wir brechen mit der Leitlinie, dass wir heute keinen Experten haben, weil wir können uns als Experten bezeichnen, so einen gewissen Grad in Sachen Springsteen, mhm. das schaffen wir zu zweit, glaube ich.
1: Also wenn nicht Experten, dann zumindest Fans, die sein, sein Werk
0: verfolgen, ja, schon immer aktuell genau. dabei
1: sind und deswegen können wir ein bisschen über ihn sprechen, glaube
0: ich. Wir müssen jetzt mal überlegen, was ist, wenn jemand zuhört, der von Springsteen gar keine Ahnung hat, dann müssten wir jetzt theoretisch mal die Hard Facts bringen. Mhm. bringen. Und ähm, das habe ich mir rauskopiert aus Wikipedia. Bruce Springsteen wurde geboren am 23. September 1949, das heißt, er wird heuer 74 Jahre alt. Er ist ein amerikanischer Singer und Songwriter. Wie viele Studioalben, schätzt du, hat er veröffentlicht? 18. Nein, es sind 21. Ui. Wie viele Platten, schätzt du, hat er verkauft? Da bin ich schlecht. Ich sage jetzt
1: 20 Millionen. Insgesamt oder von einem? Aha, okay, dann sind es viel mehr.
0: Von einem sind es äh, 10 Millionen, Born in the USA. Aber ich bin Dann, noch da. Das weiß ich nicht, aber wahrscheinlich Born in the USA werden sicher mehr als, als, als 10 Millionen sein, weil das ist, glaube ich, bei den allermeist verkauften Alben aller Zeiten. Insgesamt mhm. habe ich gelesen, waren es so 140 Millionen. Aber, knapp, aber auch Das ist letztlich zu einem gewissen Grad nicht. unseriös und ist auch zu einem gewissen Grad irrelevant, würde ich mal sagen, wie viel da jetzt verkauft wurde. Uns geht es auch hier um die Kunst. Wenn man Bruce Springsteen gar nicht kennt, kann man mal
1: auf seine seine Art und Weise Lieder zu schreiben eingehen, also auch, auch auf die Texte eingehen. Und da gibt schon gewisse Muster, die sich halt wiederholen, die auch, glaube ich, der Grund dafür sind, dass er so in die Breite geht. Also er ist ein, ein, ein Musiker, der sowohl Musiker anspricht, die Musik machen, die selber vielleicht Lieder schreiben, aber auch das breite Publikum hinter sich hat. Und das ist halt die, die Mischung aus guter Musik, äh, toller Refrains und, und Texten, die viele Menschen ansprechen. Und da, da kann man halt dann gleich... Ja, darüber reden, was, was das ist, was die Texte von Bruce Springsteen sind, die eben ansprechend sind für, für viele. Für eine große, es ist ja Mainstream-Musik.
0: Ja, wobei ich immer gerade beim Vorbereiten für heute, ich habe mich eigentlich wieder gewundert, zum Teil wie, wie soll man sagen, wie edgy das Ganze ist. Also es gibt da Lieder, die sind... Welthits, und wenn man das dann im Stadion hört oder hören wird, dann singen alle mit, und das ist eine irrsinnig gute Stimmung, aber wenn man dann den Text eigentlich nur so lesen würde, dann würde man sich denken, okay, na, das ist jetzt halt doch ziemlich lebensverneinend, mhm. traurig und, ja. und äh, deprimierend so einem gewissen Grad, also das ist eine, eine, eine ganz komische Melange irgendwie aus, aus Feiern des Lebens und andererseits aber auch ähm, textlich oder inhaltlich dorthin gehen, was halt wirklich eher unangenehm wird im Leben, also es ist irgendwie die ganze Breite wird irgendwie umfasst in diesem Werk, ja, aus meiner Sicht. Aber du hast oft dann in dieser Grauslichkeit den Anker.
1: Den Anker zu, zum Beispiel bei, was war das, Darkness on the Edge of Town. Mhm. Tell her I'm easily to find. Also ich bin da jetzt weg und mir geht schlecht, ich bin unter einer Brücke. Aber wenn sie mich will, sage ich, wo sie mich finden kann. Also ja, Es, es ist, ist dann schon immer so ein sein Rauskommen aus dem Tunnel im Endeffekt.
0: Ne? Ja, es ist, es ist oft irgendwie so eine Hoffnung eingebaut, aber... aber Machen wir nur so ein bisschen am Rand, ja? aber ähm, wie auch immer. Ähm, starten wir damit. Also, wir haben jetzt ein bisschen was erzählt, weil bloß Springsteen, die meisten, die es hören, werden es vielleicht eh schon wissen oder das, das für die werden jetzt die Hardfacts entweder nicht so relevant sein oder nicht so neu sein. Aber äh, machen wir mal das Spiel. Äh, du müsstest jemanden, der Springsteen nicht kennt, du, du müsstest ihm das erklären, aber gar nicht in Worten, sondern du darfst ihm nur ein Lied vorspielen, damit er möglichst authentischen und gleichzeitig umfassenden Eindruck bekommst. Mhm. Ich habe mich entschieden für uh, The Promised Land
1: von meinem Lieblingsalbum Darkness on the Edge of Town von 1978 uh, und habe mir überlegt, warum. Also ich habe da ein paar Lieder gehabt in der engeren Auswahl und bei dem ist mir dann uh, eben genau die Geschichte, dass das sehr Amerika-bezogen ist. Also du hast bei Promised Land, hast du uh, eben diese Reminiszenz an Jack Berry der ein Lied geschrieben hat namens The Promised Land, mhm. oder nur Promised Land. Äh, einerseits das und du hast, äh, ja, und das hat auch zum Beispiel Elvis Presley gecovert, das Lied. Und äh, also es, es ist sehr, sehr amerikanisch, auch mit diesem Promised Land. Was ist dieses Promised Land? Also irgendwie ein, ein Land, das dir versprochen wird als, als gutes Land. Und der Bruce Springsteen aber das verändert hat. Also eben nicht so Chuck Berry, ich glaube, der geht nach Kalifornien und findet dort dieses Promised Land und erlebt dort das Ideal eines Landes. Und beim Springsteen ist, äh, glaube ich, so: äh, er arbeitet in Daddy's Garage und muss dann von dort weg. Und das ist eben alles schlecht und, und scheiße und geht dann den Bach runter. Und dann ist dieses Promised Land ein, ein, ein Land, im Endeffekt, in dem da nichts, zumindest nichts passieren kann. Und deswegen ist es ein versprochenes Land, also ein, ein Land, von dem er singt. Also, ja, er bricht dann irgendwie mit diesem amerikanischen Traum, den es ja bei ihm gar nicht gibt, den er oft besingt, aber den es im Endeffekt ja nicht gibt, weil er immer mit diesen, mit, mit diesen Brüchen halt so spielt, ob das jetzt der Vietnam-Veteran ist oder, also er singt davon, dass das eine, eine, eine Utopie ist. Und auch das Geografische. Er hat ja oft so Straßennamen, die es wirklich also Straßen, die es wirklich gibt, was, was im Promised Land auch der Fall ist. Also eben der Bezug zu, einer, zu einem Gebiet, ja, das aber also, vielleicht nur
0: eine Idee ist. Also du verstehst das Promised Land schon. Ich habe das, das Lied beim Herfahren nämlich gehört, gerade jetzt. und äh, Also du verstehst das als Amerika. Es ist irgendwie Amerika,
1: aber eben nicht das, das Tolle, also nur das schöne, tolle Amerika, das könnte man jetzt auch auf, auf Born in the USA umlegen, wo es ja auch nicht darum geht, wie toll es ist, dort geboren zu sein, sondern eher, dass das halt auch negativ besetzt sein kann und dass da vieles nicht funktioniert. Was er halt der Ronald Reagan falsch verstanden hat, weil er hat das dann verwendet, glaube ich, als, als Wahlkampfsong, song was ja dann nicht so gemeint war und der Bruce Springsteen auch dann quasi verboten hat, dass er es weiterhin verwendet. Und das ist, glaube ich, so, geht so ein bisschen in die Richtung, dieses mhm. Promised Land mit, mit, mit Amerika. Also das, das, das ist der Punkt. Und ich finde, er singt es auch. Die, also Altspielung auf Jack Barry, er singt es dann wiederum ein bisschen wieder Elvis Presley. Und ich habe gelesen, dass Promised Land ist auch kurz geschrieben worden, nach dem Tod von Elvis Presley. Mhm. Also das war irgendwie so eine Art von, von Inspiration. Und daneben halt, der, der einfache Grund ist, es ist, ist ein leibendes Sax-Solo, ein Gitarnsolo solo dabei, also so an sich.
0: Eine super klassische ich, Nummer. Ich habe nur beim Herfahren, wie ich es eben gehört habe, habe mir gedacht, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob das... oder ist oft ist es bei Springsteen, das kann immer auch mehr bedeuten und ich habe mir dann gedacht, vielleicht ist es jetzt gar nicht das Promised Land ähm, jetzt die USA, sondern das Promised Land irgendwie auch die Versprechung eines gelingenden Lebens, was man halt... Das ist ja die Folge von dem dann, ne? Ja, weil also, die, die auch das auch in, in, in jedem Land der Welt passieren kann, also das, wo ich mir gar nicht so sicher bin, ob, ob jetzt das Promised Land nicht einfach ist, die Versprechung war, irgendwie das Leben ist irgendwie schön und und, und, ja. und, und, und zu einem gewissen gerade erfüllend und, und was ist jetzt und...
1: Aber die Frage auch, wie geht man denn damit um?
0: Es ist genau. quasi ein promised land
1: und es ist es eben nicht. Und wie, was mache ich jetzt damit? Es ist nicht alles perfekt. ne werden wir erwachsen. Und das ist dann die Metapher für, dass das älter werden. Und quasi get your shit together im Endeffekt. Und das ist der promised land. Und das ist glaube ich bei vielen Nummern so beim Springsteen. Deswegen war das so meine, meine Wahl. Also das, das trifft ihn ziemlich gut, finde ich.
0: habe mir auch ein Lied ausgesucht, mit dem ich jemanden Springsteen erklären würde. Ziemlich aus einer ähnlichen Periode. Also es ist nicht aus dem Frühwerk, es ist auch nicht aus dem Durchbruchalbum äh, Born in the USA. Also da sind wahrscheinlich, da hätte ich so ein paar Contender gehabt, also vielleicht äh, Thunder Road oder Born to Run. Äh, von, von Darkness on the Edge of the Town hätte ich fast das Titelstück genommen, aber ich habe mich dann entschieden für The River. Mhm. Vom Album The River. Ziemlich genau ähm, in der ähm, in der Mitte der Karriere von Springsteen, also sozusagen nach... Einerseits dass das Album, als schon erfolgreich war, also nach seinem ersten Durchbruch, aber es war noch bevor er zu einem wirklichen Überstar wurde. Also mit Born in the USA war er dann neben Prince und Madonna wahrscheinlich der prägende Künstler der, der 1980er Jahre oder der kommerziell erfolgreichste auch. Und The River, finde ich, ist ein passendes Stück für Springsteen, es ist einerseits eine sehr starke Nummer, es kommt eine Mundharmonika vor, also es ist musikalisch stark und es ist, ähm, es ist schon so, dieses, dieses Storytelling ist da drinnen, denn das ist eine, doch eine relativ konkrete Geschichte, auch von einem Unterprivilegierten sozusagen. Es ist, also, es ist ein, aus der Ich-Perspektive eines, eines Arbeiters geschrieben, der äh, letztlich zu früh heiraten muss, weil er seine Freundin schwängert. Und dieser Akt des Heiratens wegen der Schwangerschaft, das ist fast irgendwie so wie eine Gerichtsverhandlung beschrieben in diesem, Geschie in diesem, in diesem Lied. Und dann sind aber immer wieder die, die, die Erinnerungen, als, als, als sie frisch verliebt waren und dann immer äh, zu dem River, also zum Fluss gegangen sind äh, in der Nacht, um da zu schwimmen oder um sich zu lieben oder was auch immer. Und ähm, er erzählt es dann aus einer späteren Phase seines Lebens, wo er zurückblickt und, und, und wo das alles ein bisschen den Bach runtergeht. Es wird danach das Thema... Arbeitslosigkeit thematisiert, was sich dann, also es geht auch ein bisschen um die, um die wirtschaftliche Situation in den, in den USA Anfang der 80er Jahre und es geht dann den Bach runter und es und, und ist dann ähm, immer wieder diese Rückblicke oder dieses Ehepaar, dem es dann eben nicht mehr so gut geht, Wir fahren ja, dann, dann manchmal noch zu dem River und
1: besuchen quasi.
0: Ja, und das ist dann sozusagen die, ja, also die, die, die sehr nihilistische und eigentlich total negative Auflösung dieses Lieds. Irgendwann gehen sie dann hin und dann ist dieser River dry, also dann, dann können sie aus dieser Vergangenheit oder aus dieser Nostalgie nichts mehr schöpfen und, und dann bleibt das Lied eigentlich offen, also es endet eigentlich wahnsinnig negativ. Also es endet so eigentlich im Nichts irgendwie, also wenn er dann sagt, no, all the things that seem so important, they, they vanished into the air und dann diese Frage, is a dream alive, it don't come true or is it something worse? Also ich finde es also einerseits sehr bezeichnend für Springsteen, weil es sehr gut eine Geschichte erzählt und, und weil es gleichzeitig ähm, eigentlich viel trauriger ist, als man es auf den ersten Blick glauben mhm. würde.
2: Ja. Just act like I don't remember Mary acts like she don't care
1: River doch das Lied mit der Geschichte mit seiner äh,
0: Schwester? Ich, ja, also es, es, es heißt, dass, er, dass das eigentlich so ein bisschen die Geschichte seiner Schwester ist. Ja, also, dass, dass die ähm, früh ungewollt schwanger wurde und dann auch früh geheiratet hat. Ähm, ja, Gibt's aber auch die Geschichte,
1: dass sie nachher backstage war, nach, äh, ich glaube, beim ersten Mal, wo sie es live gehört hat und ihn dann umarmt hat, backstage.
0: Ja, ich habe die Geschichte gehört, dass sie eigentlich da nicht so happy war, wie sie es das erste ah, okay. Mal gehört das hat mal, ja. und sich erst mit den Jahrzehnten damit arrangiert okay. hat. Ja, aber Gut, eigentlich ist, gar ist nicht so Muss. relevant, ob es jetzt über die Schwester, also war da nicht, also auch jetzt nicht im Sinne von Gossip, weil seine Schwester steht jetzt nicht wirklich in der Öffentlichkeit ja. und, und ja. also habe ich jetzt auch gelesen beim Vorbereiten, aber hat mir jetzt, mhm. hat mir jetzt keine...
1: Aber was an, an der Nummer, glaube ich, irgendwie ganz cool ist, ist, dass ich das auch gelesen habe in der Vorbereitung dass es auch Springsteen ist, ne? dass das so Lieder sind, die kann man halt immer adaptieren. Also ich glaube, das erste Mal ist das aufgeführt worden bei diesem Nuke-Konzert 1979, nur Nukes. Ja, das war ein Anti-Atomkraft-Konzert. Genau, Konzert, ja, ja. und natürlich war das dann gegen die Atomkraft. Und, und äh, dann gibt es ja die bekannte Version von 1984, glaube ich, mhm. wo er das dann wieder äh, den, den Stahlarbeitern von irgendeiner Ortschaft widmet. Also ja, das ist auch Springsteen, oder was was ihm, glaube ich, also was ihm glaube ich gefällt an Nummern, dass er dann gerne sein so ein Intro hat und das irgendwie halt äh, tagespolitisch verwenden kann.
0: Also, ja, und da glaube ich, wenn, wenn Lieder, die schon alt sind, auf einmal dann halt vielleicht viele Jahre später ganz andere Bedeutung haben oder dann wieder Bedeutung bekommen, ja, das glaube ich auch. Aber die Relevanz Zeit an Zeit sich, die ihm, ja. glaube ich, wichtig ist. Ja.
1: wenn man das, das Gefühl hat, das macht auch ziemlich gut. Also das macht auch authentisch bei Konzerten. Also ja, das, das kommt immer. Das trifft einem im Herzen. Ja,
0: das <lacht> ist bei The River auch. Ähm, ähm, er ist ja auch sehr, sehr bekannt durch, durch eine, eine Live-Version, die auch dann auch veröffentlicht wurde, äh, die, <lacht> die schon viele gestandene Männer zum Weinen gebracht hat, wo er ähm, das, das, das Intro zu diesem Lied macht und er erzählt eine Geschichte von seinem, von seinem Vater, oder, zu dem er eine sehr schlechte Beziehung hatte. Und ähm, er erzählt, dass er, dass er dann versucht hat, nicht gedraftet zu werden für den Vietnamkrieg, also er, er war da bei der Musterung und, und, und hat es irgendwie so angestellt, damit er als untauglich gilt, und das hat er dann letztlich auch mit verschiedenen, mit verschiedenen Wegen auch geschafft. Und, und, und als er dann zurückgekommen ist zu seinem Vater und ihm das erzählt hat, zu seinem Vater, der früher mal gesagt hat, naja, irgendwann, wenn du mal in der Armee bist, die machen die dann endlich zu Mann und so weiter. Und dass er dann zurückkommt und seinem Vater erzählt, dass er eben dann nicht genommen wurde bei dieser Musterung und sonst, sein Vater sagt dann nur, okay, das ist gut. Und, und, und das ist in, einem, in, in dieser, in dieser in einer berühmten Live-Version wahnsinnig emotional umgesetzt und
1: Ich habe die Geschichte gehört, da war ich schon Springsteen-Fan wir ich die Version nicht gekannt von unserem Tontechniker mhm. und der auch ein, 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 ein eher härterer Kerl war also jetzt im Sinne von, er ja. war jetzt kein, kein überaus emotionaler Mensch und der hat das, das Mundharmonika-Intro 1 zu 1 nachspielen können.
0: Was ja, du's? das kann ich mir erinnern, das hat er mal <lacht> im Tourbus gemacht. Ja. ja, das war sehr geil. I
3: remember the day I got my draft notice. I hid it from my folks and three days before my physical me and my friends went out and we stayed up all night and we got on the bus to go that morning man, we were all so scared and I went and I failed <laughs> I came home <laughs> nothing to applaud about but I remember coming home after I'd been gone for three days and walking in the kitchen and my mother and father were sitting there and my dad said, where you been? I said, uh, I went to take my physical he says, what happened? I said, they didn't take me and he said, that's good
1: Wir haben uns als nächsten Themenblock äh, überlegt Working Class. Bisschen verbunden mit Glaubwürdigkeit. Stimmt das? Kann ein, ein, ein Multimillionär wie Springsteen über die Working Class singen? Ist das irgendwie ja? Ist es glaubwürdig unterm Strich? Und ähm, wenn man sich das das Werk so ansieht, es ist halt einfach, dass das dass das dass das dieses Image von Amerika, das zerbrochene Image besungen wird. Eben dann haben wir schon gesprochen über die Vietnam-Veteranen, die ja immer wieder thematisiert, also wo er diesen diesen Bruch hat. Also was, was mir schon immer gut gefallen hat, war das Lied Downbound Train von Born in the USA, mhm. wo es ja auch um so eine Geschichte geht. Also wenn es sowas gibt wie Redundanz beim beim Springsteen, ist es, dass das irgendwer seinen Job verliert. Also es, es ist oft so, ne? jemand verliert mhm. den Job und manchmal bleibt es dabei. Und bei Downbound, Downbound Train, finde ich, ist dieses, das Interessante Neue ist. Also auch wieder verliert den Job und hat dann andere Jobs. ist, glaube ich, Autowäscher oder, oder sowas. Und dann eben bei der Eisenbahn. Und da kommt dann noch dazu, dass das äh, Finanzielle, Wirtschaftliche in den privaten Bereich reingeht. Weil er da wieder eben verlassen von seiner, von seiner Frau oder Freund, ich glaube Frau. Und äh, träumt dann von ihr und, und hat im Traum ihre Stimme, die dann irgendwie ihm zuruft, Uh, komm in das Weddinghaus. Also komm, komm zurück, ich bin wieder da. Und er läuft dann eben zurück in dieses Weddinghaus und geht da rein und es ist halt leer. Und, und uh, die Krux an der Geschichte ist dann im Endeffekt, dass uh, also sie hat ihn verlassen als Folge von den finanziellen Nöten und natürlich auch, weil die Liebe dann weniger geworden ist und so weiter. Und dann im Endeffekt verlässt sie ihn mit dem Downbound Train. Also das ist dann sozusagen, er arbeitet für den Downbound Train, so verstehe ich das. Ja, für die Eisenbahn, und genau mit dieser Eisenbahn verlässt sie ihn. Also wo er dann nochmal so den Kreis schließt am Schluss. Und das, das ist für mich, also das, das hat für mich immer ein starkes Bild gehabt an sich, neben dem, dass die Nummer ganz cool ist. Und das ist auch Springsteen, dass er gute Nummern, die jetzt nur von der Musik her irgendwie aufbauend wirken und einen starken Refrain haben, dass die dahinter eigentlich oder drunter eigentlich diesen, diesen traurigen Background haben. Das, das macht auch was. Ja, das, das ist, das, das, das ist
0: ganz auch fast so wie The River, was ja auch dann mhm. total negativ ausgeht. Und hier ist es fast noch schlimmer, mhm. weil, weil der wird dann wirklich in, in, in der Nacht munter und, und er ist da halt jetzt. Eigentlich hat er alles verloren und, mhm. und Ende, fade out. Also, ähm, wie in einer Hemingway kurzgeschichte Also, es, es bleibt irgendwie alles, alles offen und irgendwie ist alles ziemlich übel. Ziemlich übel sehr hoffnungslos eigentlich, <lacht> also jetzt nichts, was man sagt, okay, das mit dem unterhalte ich jetzt 50.000 Leute in einem Stadion.
1: Genau, weil es immer so eine, so eine, eine eben diese Downbound-Trend, diese Abwärtsspirale hat, ne? es wird immer schlimmer, ja. schlimmer, schlimmer, gedorre. Es geht immer noch und, da. dann hört's auf, dann ne, hört es auf, wenn das Lied vorbei ist, aber trotzdem hat es diesen, diesen diesen Aspekt halt dann, dass man, man, man lebt damit, man kämpft damit und man kämpft dagegen an und man, man, man fest in die Air-Feeling dann trotzdem, ne? dass man halt irgendwie durchhält durch und, und weitermacht, also das... Ist dann das das Schöne im unglaublich im, im Schiern unterm Strich.
0: Gut, also wir haben jetzt mal die, die klassischen Dinge abgehandelt. Springsteen als der Sänger der, der Armen oder der, der Working-Class-Leute, Springsteen als Verkörper von Amerika, das sind, glaube ich, auch die Dinge, wegen, wegen die, die manche Leute, die jetzt sagen, Springsteen mag ich nicht, die genau deswegen nicht mögen. Also ich glaube, viele sagen, ja, das ist ja immer nur diese Amerika-Verherrlichung oder das ist ja immer nur ein, ein, ein Millionär oder Milliardär, der jetzt so tut, dass er arm wäre, also das sind, glaube ich, die, die, zwei, die zwei Angriffspunkte, weswegen Leute Springsteen noch nicht mögen. Ja, weil es falsch verstanden wird, bis zu einem gewissen Grad. Weil, Natürlich, weil sie ne, Unrecht muss haben. Pädagogische Zeigefinger in die
1: Höhe. Anders mhm. gemeint, ne? Also die Intention ist eine andere.
0: Der Klassiker. Also Born in the USA. Aber gut, ich mein, wir, wir bringen die Geschichte trotzdem. Viele Leute glauben, Born in the USA ist eine, eine Amerika-Glorifizierungshymne, wo man sagt, ich bin geboren in den USA und das ist das beste Land der Welt. Und das wollte er ja auch, wie du vorher erwähnt hast, Dragon wollte das ja auch für seinen Wahlkampf verwenden und, ähm, und man kann das als sehr nationalistische Hymne verstehen, aber wenn man den Text hinhört, ist es genau das Gegenteil. Also das ist eine, eine Geschichte eines eines Vietnamveteranen, der halt dann wieder zurückkommt aus dem Krieg und, und sozusagen für sein Land gekämpft hat und dann aber dann äh, letztlich da völlig äh, unten ist in der sozialen Kette und sich eigentlich nicht mehr wirklich da rappelt. Also es ist eigentlich ein aber wenn wir das Wort ein Abgesang auf den amerikanischen Traum. Ja. Und ähm, die Originalversion von Born in the USA äh, ist ja überhaupt nicht diese Boom, Zap, Boom, Zap, Boom, Zap, also Schlag zur Keyboard getrieben, sondern war ja eigentlich für Nebraska bestimmt, Born in the USA. Und es gibt ja doch eine unplugged Version oder eigentlich die Originalversion ist ja eigentlich ganz was anderes.
1: Und eigentlich nicht sehr hymnisch, ne? muss man dazu sagen.
0: Es war nicht geplant, es zu spielen, aber ich würde sagen, wir spielen es jetzt. Trauen wir uns. Let's do
2: this. I got in a little home-time And so they put a rifle in my hand
0: Das war jetzt Born in the USA, wie es eigentlich ursprünglich gedacht war. Gefällt dir das, das Original besser als das, als, also, also gefällt dir diese, diese down version besser als, als, als die, als die Nein, Operante? Nein, ich, ich bin
1: ein großer Fan von, von Born in the USA, also vom Album und auch von, von dem, vom Hit. Also ich mag das Hittige am Springsteen. Mhm. Das ist vor allem bei Konzerten, so also das ist schon so, da gibt es ja diesen, da geht man schon, das, 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 also wenn da alle mitmachen, ich habe das schon in mir. Nein, ich, hab, ich kann ich, das nachvollziehen, warum das fahrt und warum das auch, das ist mir auch im, im Endeffekt beim Live-Konzert wurscht, ob das jetzt auch 70 80 Prozent anders verstehen in dem Moment. Das ist ja
0: trotzdem. Ja, ja, ja das, 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 das wäre also wär, wär furchtbar, wenn man das da bedenken. Das wäre elitäres Denken. Aber also ich, ich, ich finde Born in the USA super. Ähm, das, das Stück, also das Album finde ich super. Das Stück finde ich jetzt gar nicht so, ich meine, es ist wahnsinnig stark und das also als Kind hat mir das auch nicht getaugt, aber jetzt ist es eher, eher sowas so ein Bierholstück für mich.
1: Es ist halt so etwas wie, wie uh, Satisfaction von den Stones. Es ist unvermeidlich, es kommt auf alle Fälle, ja. und die Menge geht ab und es ist okay, aber es ist halt als, als, als Fan, wenn man, sich, ein bisschen, oder wenn man ein bisschen mehr Springsteen gehört hat, sicher nicht eines der allerbesten Lieder von Springsteen weil man nachvollziehen kann, warum ja, also es gut ist. Ich bin auch jetzt kein großer Fan von, von Hungry Hearts oder sowas. Ich finde das auch alles gut, aber es sind nicht die Nummern, die einen dann irgendwie länger binden an, an den Künstler plus Springsteen. Also für mich ist es so zumindest ja, immer sehr auch. subjektiv.
0: Ich mein, ich ja, also wir haben jetzt mit Springsteen als Klischee gesprochen mhm. und ähm, jetzt ähm, hast du gemeint, wir sprechen auch über Springsteen, wer
1: wirklich ist. Ist ja auch das, das, das Gegenteil der Fall. Also... Ich habe da das, das Thema Depression, oder wir haben das Thema Depression, das wir schon besprochen haben in, einem anderen, in einer anderen ja, Podcast-Folge, aber man muss es bei Springsteen trotzdem kurz ansprechen, eben wie du gemeint hast, in der Autobiografie kommt sehr viel vor zu dem Thema und auch in Texten kommt das immer wieder vor. Also man, man kann das eigentlich durch viele Texte immer wieder, äh, ja, man kann das in vielen Texten finden, dass Depression ein, ein Thema ist bei ihm und ich habe da das Lied Your Own äh, Worst Enemy rausgesucht aus dem Album Magic von 2007. Ja, das ist so. Was ja, was ja wieder genauso ist, ne? was ja im Prinzip ein, ein Happy Baby Lied ist, wenn man sich die Musik anhört, aber da, der Text sagt es ja ganz deutlich. Und ich, ich glaube, er findet da gute gute äh, Verse, um das zu beschreiben. Ne? Wenn er ja zum Beispiel, also mal der Titel an sich, Your Own Worst Enemy, also das ist dann die Depression, der, dein eigener persönlicher schlimmster Feind, den nur du hast, das ist schon irgendwie genial finde ich, und dann geht es halt weiter there's a face you know, staring back from the shop window, the condition you're in, now you just can't get out of this skin also dieses raus wollen aus dem aus der Haut, was nicht geht und so weiter und ganz am Schluss, also es singt am Ende singt da, your flag, it flew so high, it drifted into the sky wo man ja vielleicht auch denken könnte was da so hoch fliegt, ist das er mit seinem ganzen Ruhm, was er alles erreicht hat und es war fast im Himmel und dann driftet es davon in den in den Himmel. Es verschwindet dann da irgendwie. Also alles, was er was er irgendwie erreicht als Künstler, er ist unglaublich reich, hat eine funktionierende Familie, ist das, also das kommt immer gut rüber. Aber es ist dann wurscht in dem Moment. Ne? Und das ist für mich halt irgendwie da, da, das Lied, wo er sehr ehrlich damit umgeht.
0: Mhm. Also. Aber gleichzeitig auch dieses, dieses Drift High, das habe ich sehr interessant gefunden in diesem Buch. Das ist halt auch etwas, was ihn so, so glaube ich am, am, am Laufen hält. Also das ist jetzt, glaube ich, kein Zufall, dass, oder so habe ich es nach der Autobiografie verstanden, dass ihm jetzt Konzerte spielt von früher vier Stunden und jetzt drei Stunden und dass er dann dass zum Schluss wie ein Handtuch auswringen könntest, weil er so viel geschwitzt hat. Also der, der, der muss das, glaube ich, immer, also das ist für den, glaube ich, schon ein wahnsinniges Ventil, und er beschreibt in seiner Autobiografie auch, dass er irgendwie mal am, am Höhepunkt von so depressiven Episode hat er seinen Manager angerufen und gesagt, bitte buch mal jetzt so schnell es geht, eine du nicht. Ja? Einfach damit er irgendwie da, da irgendwie rauskommt. Also das, das war für ihn schon etwas ähm, oder ist für ihn was, was, was ihm sicher auch, auch total irgendwie so ähm, am Laufen hält, ja, diese ganze Sache.
1: Hat was, was, was Manisches in dem Moment an sich. Aber da will man gern mit. Also man will gern dabei sein. Es ist, auch, ja. auch die Musiker werden das tragen, ne? also
0: Ja, ja, nein, also er hat, er hat sozusagen aus, aus dem ganzen ähm, sicher das, das, das Beste gemacht, also wahrscheinlich für sich und natürlich auch für die gesamte Menschheit, wenn man das so sagen kann. Okay, your own worst enemy. Ich habe mir aus dem Themenkomplex äh, Springsteen privat, habe ich mir ein Liebeslied rausgesucht. Also Frauen kommen ja sehr oft zu von, von Springsteen, aber oft so nur als, als Figur und, 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 und oft geht es eigentlich gar nicht so wirklich um die, um die Frau auf der anderen Seite. Also er hat in, in, im Anfang seines, seiner, seiner Karriere relativ wenig über Beziehungen geschrieben, äh, am Schluss dann mehr, aber es gibt so ein, ein ganz ein eigenes... Ähm, Beziehungsalbum, das war dann Tunnel of Love, ähm, wo, er, wo seine erste Ehe in die Brüche gegangen ist. Die Ehe war noch kinderlos. Äh, und und ähm, deshalb hat er eben ver verarbeitet in diesem Album, was kommerziell wahrscheinlich zu einem gewissen Grad auch gewollt, ein, ein, ein wahnsinniger Rückschritt war von Born in the USA. Also es ist so, das war so ein bisschen ein, ein, ein Zeitpunkt, wo, er, wo, er, wo man das Gefühl hat, er, er hat sich da jetzt ähm, zu einem gewissen Grad, glaube ich, absichtlich wieder kleiner gemacht und zurückgenommen von diesem Born in the USA Megastatum und dann eben auch dieses Beziehungsalbum geschrieben und da habe ich das Lied Brilliant Disguise ausgesucht, eines meiner Lieblingslieder und da wird die ewige Frage gestellt, nämlich man ist mit jemandem in einer Beziehung und die Frage ist, kennt man den wirklich? Weiß man wirklich, was der andere jetzt denkt oder wie er ist? Ist er das wirklich oder ist es nur eine eine brillante Verkleidung. Und, und zu einem gewissen Grad kennt man sich eigentlich selber. Also das, das ewige, die ewige Frage, ist das jetzt alles real oder muss ich mir oder muss ich dem anderen misstrauen? Also immer so auch so ein bisschen ein Twist. Also es ist kein, kein, kein fröhliches Lied. Auf Tunnel, Tunnel of Love sind fast keine fröhlichen Liebeslieder. Aber das ist doch auch irgendwie... Uh, irgendwie ist es auch ein schönes Lied und er, er hat das jetzt bei späteren Konzerten, singt er das auch mit seiner Frau und das bekommt dadurch, also mit seiner zweiten Frau, mit der er noch immer zusammen ist und mit, mit der auch Söhne hat und mit der er ganz gut auskommen dürfte uh, und, und irgendwie ist es dann doch irgendwie über die Jahrzehnte wieder ein positives Liebeslied geworden.
1: Jetzt muss ich die große Frage stellen, war er bei Tandlauflauf schon zusammen mit der oder <lacht> war das im, glaub, im Aufkeimen? Ich
0: ich weiß es nicht. Ich glaube, das war schon so ein bisschen ein ein, ein schleichender Übergang. Ja. Ich weiß es jetzt aber nicht genau. Mhm. Also jetzt ist ja zusammen mit der Patti Alpha oder Ski mhm. die selber Musikerin ist. Oh. Es gibt
1: ja auch das Lied, dieses Tougher Than The Rest auf dem, dem Album, ne? mhm. wo es eher darum geht, also was ein Liebeslied ist, ein klares Liebeslied oder ein, ein Bekenntnis zu einer Frau. Und für mich war das immer so sie, die Patty, die er da ansingt. Ja,
0: also die war jedenfalls, glaube ich, schon in seiner... Also noch verheiratet war mit seiner ersten Frau, war sie jedenfalls schon in der Band, mhm. aber vielleicht anfangs wirklich nur als Musikerin und das hat sich vielleicht dann irgendwie während des entwickelt. Also es war wahrscheinlich so ein bisschen ein, 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 nicht ein ganz klarer Übergang, aber das, da hält er sich, glaube ich, seiner Autobiografie auch ein bisschen bedeckt zu der ganzen Sache.
1: Ansprechen will, das ist Freundschaft. Okay. Die Geschichte, die mir dazu einfällt, ist die Freundschaft zu seinem Gitarristen, den man erwähnen muss: Stephen Van Sandt, Schauspieler, Produzent, ich glaube sogar Regisseur, selbst Bandleader. Und da gibt es ein Lied, das mir, das, das mir unglaublich gut gefällt, auch schon immer: das ist Bobby Jean. Und Bobby Jean ist Stephen Van Sandt. Also es ist im Prinzip... Ne?
0: Wurde es nie bestätigt, aber, aber, aber es ist... macht Sinn. Macht Sinn, im Endeffekt.
1: Ne? Und, und auch so... Äh, ich glaube, Steven Van Zandt hat kurz oder während der Aufnahmesessions zu Born in the USA hat er, glaube ich, die Band verlassen. Und bei Bobby Jean geht es halt um die Bobby Jean, die auch... Äh, also die immer zu, zu ihm
0: gehalten hat. Ne? Ja, oder... Ja. Ich, man weiß ja gar nicht, es ist ja offen gehalten, ob es jetzt eine Frau ist oder ein Mann. Also, und auch, auch durch den Namen... Bobby Jean kann Kommt in den USA eines. Männer- oder frauen haben Genau, sein, ne?
1: und da gibt es eine Geschichte. Also er singt da im, im Text selber, singt er eben diese schönen Zeilen We like the same music, we like the same bands, we like the same clothes. Was ja genau das ist, was, also was für, für uns alte Männer eine Freundschaft sehr stark auch prägt und auch ausmacht. Ne? Und da gibt es ja dieses, ich habe das super gefunden, diesen Film High Fidelity, wo Springs, äh, Springston diesen Cameo-Auftritt hat. Genau, das ne? Spiel Wo ja. dann eben, äh, also im, im, im Film oder im Buch selber natürlich, wird das schon von, von Nick Hornby umgedeutet. Also es ist ein, ein Roman von Nick Hornby, ich glaube aus dem Jahr 1996, 97 irgend sowas. Und da wird das schon umgedeutet, dass dieses, das Bobby Jean eben eine, ein Mädchen ist, das den Protagonisten verlässt. Ne? Und dann gibt es eben diesen Auftritt äh, im, im Film, wo Springsteen halt dann irgendwie <lacht> kurz erscheint und, und dem, wie ist der Hauptdarsteller? Was ist mein? John Cusick. John Cusick erklärt, nimm das nicht so schwer und das ist halt so, und es gibt andere und, und so halt. Und ja, ich, das ich, ist ja
0: irgendwie. Ähm, What would Springsteen do? Ist ja was, was zumindest ich mir in meinem Leben auch mal die Frage stelle. Ja. Also, und, und, und wahrscheinlich viele Menschen, wahrscheinlich hauptsächlich nerdige Männer, <lacht> ähm, dass man sich manchmal dachte, na, was würde der Boss jetzt an meiner Stelle tun? Genau. Ja.
1: Aber ich finde das ist ein sehr lustiger, äh, ein lustiger Moment in dem Film. Also das ist immer gefallen. Was, was kann man zu ihm sagen? Ja, ich liebe diesen Mann. Ich kenne wenig von ihm. Wir waren am Konzert. Nein, ich,
0: find, also ich, ich, ich liebe ihn, wenn er, wenn, er, wenn er auf der Bühne steht, weil er so grimassiert so, so ständig und weil er immer angezogen ist wie ein Pirat. Also er hat, hat glaube ich, irgendwie Haarprobleme. Er hat immer beim einem Unfall, glaube ich, seine Haare verloren und er trägt er immer so einen, einen Piraten-Bandana und, und ähm, er ist halt irgendwie der... Der Adjutant vom Boss. Ne? Und, und, äh, aber er ist gleichzeitig ein Typ, wo man weiß, mit dem kann man in den Krieg ziehen. Also, äh, also irgendwie hat man immer das Gefühl, auf, auf den kann sich der Springsteen total verlassen auf der Bühne. Und, und er ist, glaube ich, irgendwie auch streng und, und auch irgendwie lustig und er verteidigt Springsteen auch. Also momentan ähm, haben wir ein bisschen die Situation, dass sich viele Fans auf, auf Twitter ähm, ein bisschen aufregen darüber, dass, dass die Setlisten von Springsteen, wir kommen nachher noch zu Springsteen als Live-Musiker, dass die ein bisschen weniger variabel sind, als sie schon mal waren. Also mit den Konzerten, mit denen Springsteen momentan tourt, die sind relativ durchgedacht und, und, und relativ strukturiert und, und, und einheitlich von der Setlist her. Und, und das halt manche Fans nicht so, vor allem die, die mitreisen. Und wenn das irgendwie auf, auf Twitter jemanden sich momentan darüber mockiert, dann... dann dann reitet das Diebe von Sand aus und, und, und beschimpft diese Leute auf Twitter. Ja. Und er sagt halt irgendwie, seid ihr völlig wahnsinnig, habt ihr noch nie einen Film nach einem Leben zweimal gesehen? Oder, oder es, es hat jetzt 60 Jahre gedauert, diese, diese ganzen Werke zu schaffen und ihr, ihr Master jetzt an, um das zu richten. Also ja, also ich glaube, der ist, der ist wirklich ein super, super Bandmitglied. Ja. Und das macht er, weil er der Boss
1: schafft das nicht? Oder das macht er, um irgendwie halt den Rücken freizuhalten? Oder? Ich glaube,
0: dass bringt jetzt twittert und irgendwie mit, mit, echten, mit echten Menschen interagiert. Äh, also er ist ja. Wird irgendwie nicht passen. Äh, ja. Zu ihm, glaube ich. Ja? Und, und, und ich glaube aber nicht, dass er jetzt irgendwie entsandt wird oder dass ihn jetzt zum, zum Fernsehen sagt, er soll das jetzt machen. Aber ähm, er fühlt sich da irgendwie Beruf und er ist halt, also, glaube ich, impulsiv relativ. Und, und Aber er wirkt gleichzeitig auch sehr gutmütig und sehr nett. Er ja? ist auch ein, ein, ein sehr berühmter Schauspieler. Äh, sehr berühmt. Er ist in Norwegen sehr berühmt. Weil er da in einer ziemlich erfolgreichen Netflix-Serie, die in Norwegen spielt, die Hauptrolle spielt. Und er spielt auch eine, eine, zwar nur eine Nebenrolle, aber eine sehr markante in den Sopranos. Und ähm, ja, cooler Typ. Den man sich merkt, auf eine Art und Weise. Ja, ja. schon. Mhm. Und für ihn wurde Bobby Jean geschrieben. Ja. Wahrscheinlich. Was, das, was, ist wahrscheinlich. Eine ja, das ist Wahrscheinlich,
1: unterm Strich. Das ist, glaube ich... Und die haben wir dann wieder gemeinsam getan. Ne? Also ich glaube, in den 90er ist er wieder eingestiegen in die E-Street Band.
0: Also zuerst bei Live-Auftritten. Ja, also er war, er war der Erste, der ging. Äh, zwei, drei Jahre später hat Springsteen die E-Street Band aufgelöst. Also wahrscheinlich so 5, 6 und na, Ende der 80er. Und, und dann hat es zehn Jahre keine E-Street Band gegeben und dann hat es ja halt alle wieder rekrutiert und, und, und da war dann der Vincent auch dabei. Ja, klar. Ist ja auch
1: der Initiator von diesen... Äh Artist Against... Artist A against Apartheid, Apartheid, ja. Das war die
0: Geschichte? Uh, hat sich wahnsinnig geärgert, dass, dass damals ja viele Musiker in Sun City in, uh, auf, aufgetreten sind, in gleichen in Casinos, also in mhm. Südafrika, als, mhm. als dort noch die Apartheid streng war. Mhm. Und, und der hat dann das Lied veröffentlicht, uh, I Won't Play in Sun City, glaube mhm. ich,
1: hat das gesagt. Oder nur Sun City. Oder, oder ja, nur Sun ja, City, ja. ja.
0: Aber der Refrain ist dann immer, I Won't Play in mhm. Sun City. Und, und das war dann so ein kleines We Are the World, wo relativ ja. viele bekannte Künstler, aber jetzt nicht so mm. bekannte Künstler, wird der hat, den hat den.
1: inhaltlich auch ein Lied, so wie Born in the USA, einmal Patriot, ja, das, das ich das relativ leibend finde. Ja. Vielleicht können wir das spielen. Ja.
0: Wir haben jetzt Springsteen erklärt in einem Lied und wir haben Springsteen und seine Public Images, also als Amerikaner, als Working Class, äh, Schutzheiliger und als Springsteen, als Privaten, als von
1: Depressionen geplagten bis hin zum Mann,
0: Scheidungen geplagten Menschen durchleuchtet und jetzt... Ähm, Wenden wir uns kurz zu seinem Alterswerk. Jetzt ist die erste Frage, wann beginnt für dich das Alterswerk?
1: Für mich beginnt das Alterswerk mit meiner Entdeckung von Bruce Springsteen. Also bin ich sehr egoistisch. Das war für mich uh, The Rising. Mhm. Ich habe davor Springsteen eigentlich gar nicht uh, gehört, also die Hits gekannt. Aber das war die erste Platte, das war ja auch eine Comeback-Platte mit der Eastville Band. Und da, da habe ich es zum ersten Mal gehört und, und wahrgenommen. Und uh, das war 2002. 2002 war das. das Aber war Springsteen 53? 53. Also da ist er ja eigentlich de facto nicht alt. Aber es, es war glaube ich so ein Moment, wo man nicht wusste, kommt er nochmal zurück und wenn, dann wie. Und ich, ich, äh, ich für mich, also es war persönlich die, die Geschichte für mich, weil ich, ich war ja auf Urlaub in Italien und bin mit dem Auto gefahren, ich glaube 3000 Kilometer, und damals war eben noch CD-Player angesagt im Auto und ich wollte eine neue CD, ich wollte neue Musik hören im Radio und bin dann bei einem Autogrill stehen geblieben und haben wir dann diese The die Rise, da war, war, ich, ich wollte gar nicht unbedingt Springsteen kaufen, aber es gab halt sonst dort nichts auf dieser autogrillstation und haben wir dann diese, diese uh, CD gekauft, The Rising, ich glaube, mal keine Ahnung, 320 Schilling damals noch und habe die dann gehört auf der Autobahn beim Fahren und das war ein, ein cooler Moment und das fang gleich mit diesem The Rising an, und das hat man vom ersten Moment, dann hat mich das weggeblasen. Also das war mein, mein Einstieg in den Springsteen-Kosmos. Ich weiß nicht, ob das jetzt andere auch so sehen, dass das das nee, Alterswerk ist, aber für, ich, ich für mich...
0: Ich würde ich würd, ich würd die Grenze auch dort ziehen. Also er war zwar 53 und das ist jetzt nicht unbedingt alt, aber wie, wie du sagst, er, er, war, er hat damals eigentlich schon alles erlebt. Also er hat wahnsinnig lange um den Erfolg gekämpft, und hat ihn erreicht. Er war dann ein, ein Megastar und er ist dann wieder kleiner geworden. Er hat dann auch wirklich eine künstlerisch schwache Phase gehabt. Ähm, nämlich in der Phase, dass es ihm wahrscheinlich persönlich besonders gut gegangen ist, also das zweite Mal glücklich verheiratet war und zwei Kinder gekriegt hat, da hat er eigentlich seine schlechteste Musik produziert und er hat auch also mal gesagt, naja, offenbar mögen die Leute meine, meine fröhlichen Songs nicht. Das waren dann die beiden Alben Human Touch und Lucky Town. Dann war, finde ich sehr gut, Ghost of Tom Cho, das war so ein bisschen Nebraska 2, also so ein mhm. Singer-Songwriter-Album und dann, war nicht klar, was passiert jetzt. Die E-Street-Band war noch immer nicht wieder vereinigt, hat sich dann wieder vereinigt, aber nur für Konzerte. Es war aber nicht klar, wer jemals wieder so, so große Rockmusik schreibt und warum er das dann geschrieben hat, weißt du das? kennst du diese Geschichte? Na, no, September 11, die Geschichte, oder? Das ist ein September-11-Album im Prinzip, ne? Genau, es ist ein September-11-Album. und, und es die war im, story Es war im September-11 und, und, und so wie alle, konnte er das halt nicht glauben, was da passiert. Und es ist irgendwie so planlos herumgefahren, irgendwie an einem Spot in New Jersey, wo man halt zum, nach Manhattan rüber sieht und dann hat er diese, diese brennenden Türme gesehen. Und, und dann ist Empty Skies, oder? Nein, und dann ist jemand neben ihm stehen geblieben. Genau, die Geschichte. Und, und ja. hat dann das, das Autofenster runter, also der hat ihn erkannt, und, und, und das Autofenster runtergekurbelt und, und hat dann rübergeschrieben, we need you. Und das hat er natürlich, pflichtbewusst wer er ist, so als, als, als Aufforderung verstanden, dass er jetzt wieder Musik machen muss. Und dann kam ein, ein September 11-Album, nicht nur, aber doch circa die Hälfte der Songs auf diesem Album geht es schon mhm. um, um diese ganze Geschichte. Und die
1: sind alle gut, äh, null kitschig, also The Missing, äh, Empty Skies und vor allem das letzte, uh, uh, my, City of Ruins, mhm. hat, hat mich damals geprägt
0: also, Ja, mich also auch. Das, 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 hat das war ja, auch, das hat ja dann das war zwei, drei Tage später, war so ein, so ein, so ein, so ein Benefit-Konzert, ähm, wo, wo mhm. die größten Künstler auftreten sind, dabei auch, und da hat er das gespielt. Ja. Und das ist auch eine Nummer, die, die habe ich dann nach dem
1: Italienurlaub auf der Gitarre nachgespielt. Und die ist relativ leicht zu spielen mhm. und relativ leicht zu singen. Und das ist ein... ein da hat man wirklich das ein cooles Gefühl, also das klingt, man, man glaubt, man ist dann wirklich selber so ein
0: kleiner Springsteen, also das kann fast jeder nachspielen. aber es ist irgendwie eine geile Soul-Nummer. Aber es wurde nicht für September 11 geschrieben, wusstest du das? Nein, also nicht gewusst. Ich glaube, das ist nein, nein, das genau auf das bezogen. Überhaupt nicht. Das hat mir einfach so gut gepasst. Also das Lied, das wurde für Esbury ähm, ähm, Park, glaube ich, oder für irgendeinen Teil von New Jersey, wo Springsteen als, als Jugendlicher oder als Kind gelebt hat, was also ein bisschen runtergesandelt war, dieses Viertel. Da hat er dann ein paar Jahre vor 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 ähm, 2001 dieses Lied schon geschrieben. Also zu ganz einem anderen Anlass, aber das wurde dann nie veröffentlicht und das hat er dann halt für dieses Benefizkonzert ähm, rausgezogen und das war dann irgendwie der emotionale Anker, der oh, dann ja. gesetzt wurde. Aber geschrieben wurde es nicht. Mhm. Hast du was gelernt?
1: Das war mein das war mein, mein Einstieg. Ja, was Aber immer wenn du sowas sagst, kommt es mir dann immer wieder, dass mhm. ich das irgendwann einmal gelesen habe. Also die Geschichten sind ja da überall, ne? Schweden, überall herum. Ne? Man muss es sich ja auch merken man, merken. man muss es sich auch
2: merken. <Musik>
1: Das andere, was ich mir gerne äh, anhören will, ist äh, von der Platte Letter to You, wobei ich die Platte gar nicht so gut finde unterm Strich, aber da ist ein Moment dabei, der, der für mich auch Springsteen ist, also man kann nicht von Springsteen reden, ohne dass man anspricht, wie er einzählt, seine Einzähltechnik, das ist auch Springsteen, One, 2, three, four.
0: Ja, na klar, das, Und, das, das ist... <lacht> Das ist natürlich absolut irreist. Ja. Uh, und das ist bei den Konzerten ist es ja bei fast jedem Lied und, und es ist auch bei sehr vielen Liveaufnahmen hört man Und also das gehört Einzel auch
1: dazu, dieses Faust in die Höhe strecken und, und schwitzen und mit. Also das ist was, was bei Springsteen nicht auf eine klischeehafte Weise kommt, sondern was, was also ich bin dabei. <lacht> und uh, das ist das Lied uh, Jenny Needs a Shooter Now, wobei ich nicht genau weiß, was Shooter heißt. Also ein Shooter ist, glaube ich, jemand, der was verstanden hat. Oder der irgendwie wenn vorwärts bringt, aber es geht darum, dass die Jenny hat einen Freund und der ist irgendwie Luschi und so weiter. Und eigentlich braucht die Jenny halt ihn. Und er weiß, er kennt ihren Style und er, er kann es er kann's irgendwie besser verstehen, ne? so in die Richtung. Und ich würde das gerne mit dir probieren. Also es ist ein wunderbares Lied, weil eben die Snare Drum auf 1 eins einschlägt. Und zack. Ne? eins, nicht auf zwei? Auf, nein, auf eins. Zuerst Snare Drum eins. Und dann geht die Band los. Ne? Und ich würde gerne mit dir jetzt live einzählen. Was muss ich machen? Eins. 2, 1, 2, 3, 4. 4 darfst es nicht mehr sagen. Also Blödsinn, 4 ist der Schlag des Nähers Auf 1 Das weißt du, ja. das ist ein Schlagzeuger. Machen wir das? Ja. 1, 2, 1, 2, 3, kommen zum nächsten Blog. Und das wirst du im Großen und Ganzen bestreiten, weil du warst ja vor zehn Tagen bei dem Springsteen-Konzert in Ferrara. Erzähl uns doch was davon.
0: Ja, also Springsteen ist ja momentan auf einer sehr langen Tournee und ich war Mitte Mai in Ferrara bei dem Konzert. Es ist immer schön oder es ist besonders schön, Springsteen in Italien zu sehen. Ich glaube, es gibt ein paar Länder, wo es wo diese Connection zum, zum, zum Publikum irgendwie ein bisschen eine andere ist. Das ist, glaube ich, einerseits Italien und andererseits Irland, weil er halb italienisch und halb irisch ist. Was mir irgendwie aufgefallen ist, ich möchte jetzt da nicht irgendwie spoilen, ich habe es gelesen vor kurzem, das ist so ein neues Phänomen, also nicht nur, dass man irgendwie Serien oder Filme spoilt, sondern auch Konzerte. Also manche Leute versuchen jetzt bewusst, wenn sie jetzt sagen, ich habe jetzt eine Konzertkarte für Taylor Swift, dass sie sich jetzt in den Social Media das irgendwie so frei halten, dass sie keine Elemente aus diesen Shows sehen, damit sie jetzt eben nicht gespoilt werden und damit diese, diese Erfahrung äh, beim Konzert möglichst ungetrübt oder möglichst pur ist. Das möchte ich jetzt nicht drüben, oder, oder ich, ich, ich kann nur zwei Sachen sagen. Ähm, äh, es ist irgendwie relativ deutlich, und da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass es das in Wien so sein wird oder bei Deutschland-Konzerten, äh, Springsteen möchte so wie meistens äh, eine bestimmte Geschichte erzählen über dieses Konzert und das ist hier diese Geschichte ist, Einerseits ist es so eine Werkschau, also es ist wirklich aus fast jedem Album etwas dabei und es dreht sich schon sehr um das Thema der, der Endlichkeit und auch des Sterbens. Also es sind Lieder von diesem neuen Album Letter to You, wie jetzt Last Man Standing oder "A See You in My Dreams, also Lieder, wo er reflektiert, dass er jetzt von der ersten Band, wo er je gespielt hat, dass er eigentlich der Einzige ist, der noch am Leben ist. Uh, und bei See You in My Dreams war um, um die schon verstorbenen E-Street-Band-Mitglieder, was um die geht. Uh, das sind irgendwie die, die, die Ankerstücke in diesem Konzert. Das ist einerseits sehr bewegend und, und uh, andererseits ist es natürlich auch traurig, weil uh, ich bin aus diesem Konzert dann, dann, dann rausgegangen und, und, und zumindest ich hatte das Gefühl, das könnte sein, dass das das letzte Mal war. Also das ist jetzt... Ähm, ähm, Springsteen ist ein Alter, dass es jetzt nicht mehr so gesagt ist, dass es jetzt nochmal so eine große E-Street-Band-Tour geben wird und das ist natürlich dann schon äh, auch irgendwie so schön, das natürlich ist, ist das schon irgendwie, irgendwie hart. Also wenn man sagt, ich hab, das begleitet mich jetzt seit 20 oder 30 Jahren oder für, für ältere Zuseher schon das ganze Leben, dass die sagen, ich ich lebe damit, dass ich alle drei, vier Jahre Springsteen Konzert sehe. Also, wenn man irgendwie dann, dann irgendwie da rausgeht und sich denkt, naja, das, das war vielleicht, muss man auch erstmal irgendwie sozusagen verdauen. Aber er wirkt ja fit auf der Bühne. Ist ja nicht so, dass man das. Nein, nein, er wirkt voll fit, aber, aber eben deswegen würde ich es würde ich jetzt gar nicht glauben, dass man sagt, oh mein Gott, der ist 74 und der und ist schon so gebrechlich. Aber äh, so wie er diese, diese, dieses Konzert irgendwie, äh, wie er das aufzieht und, und die Abfolge der Lieder und so weiter, dass das ist schon irgendwie so gestylt, dass man, dass man sagen kann, das ist so gemacht, dass es auch theoretisch ein Abschied sein könnte. Also Er, er will da offensichtlich nochmal ganz bestimmte Sachen ganz bestimmt sagen und es ist, es ist daher auch nicht so, wie es manchmal war, dass man sagt, man wird da wahrscheinlich kein Konzert sehen, wo jetzt ähm, die, die Setliste total durchgewürfelt ist. Und dazu ist ihm, glaube ich, das, was er da jetzt nochmal sagen will, glaube ich, zu wichtig. Also Irgendwie hat man das Gefühl, das ist wie so ein, 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 ein potenzieller Abschied formuliert. Natürlich mit der Option, dass es da genau solche Touren auch wiedergeben kann, aber es ist schon so gemacht, dass, 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 dass es für ihn befriedigend sein könnte, wenn man sagt, das war jetzt das letzte Konzert, was jetzt die Leute in Ferrara oder in Wien von mir gesehen haben. Ja. Aber ist das Springsteen dann anders als zum Beispiel jetzt die Stones,
1: oder auch andere Bands, also wenn, wenn die kommen, ist ja diese Idee eines Abschlusskonzerts die wieder ja total vermarktet. Ne? Das ist dann irgendwie Stones zum letzten Mal in Wien, das haben wir seit 20 Jahren gelesen. Ne? Ist das Springsteen mit seiner ganzen Authentizität, der das eben dann nicht macht, weil du das so rauslesen kannst. Weil sonst hätte man das irgendwo vielleicht schon gehört oder irgendwie.
0: Na also null. Also ich hätte jetzt überhaupt keine keine Andeutungen jetzt irgendwie in die Richtung irgendwie mitbekommen, dass es so eine Abschiedstournee ist, ja. Äh, Dazu ist er, glaube ich, auch zu lebenshungrig und möchte das jetzt da nicht irgendwie verbauen. Aber für mich liest sich das Konzert oder, oder die Abfolge so aus, dass man sagt, ähm, ja, wenn er, er möchte es, glaube ich, so gestalten, dass, wenn es, wenn das, das, die letzte Tour war, dass, dass, dass er dann auf das irgendwie stolz sein kann. Also er macht das sozusagen nicht irgendwas, sondern das ist das wirkt ziemlich genau durchdacht. Ja. Und ich habe mir jetzt von diesem, bei diesem Konzert. Ähm, habe ich mir jetzt ausgesucht ein Lied, was mich vorher jetzt gar nicht so bewegt hat. Das ist Letter to You, vom, vom letzten Album Letter to You. Es wird nämlich, soweit es ich auch, er wird, es waren ein paar Lieder in Italien, wo ganz bewusst der Text in die Landessprache übersetzt wurde, also in dem Fall halt in Italienisch. Und das waren nur drei Stücke, drei neuere Stücke und da war Letter to You auch eines davon. Also da ist im offenbar auch irgendwie... Die, die Botschaft hinter diesem Song wichtig und, und, und da fasst er eigentlich alles zusammen. Also dass er sozusagen einen Brief schreibt, das ist wahrscheinlich das Synonym für die Stücke, die er schreibt, und, und, und da packt er halt alles rein, was, was ihn bewegt, also alle, alle, alle Freude und alle Angst und alles Gute und alles Schlechte. Und das, diesen Brief schreibt er irgendwie für sich selbst, aber auch für die anderen und, und diese Verbindung sozusagen, zwischen dem, was, was er macht oder machen muss und dem, was es den anderen gibt. Das ist offenbar so wichtig, dass er dieses Stück dann auch ähm, übersetzt hat ins Italienische und wahrscheinlich wird es dann in Wien oder in Deutschland auch ins Deutsche übersetzt, werden
2: ja. my happiness and all my faith The dark evening stars And the morning sky of blue And I sent it in my letter to you And I sent it in my letter to you In my letter
0: in einem absoluten Höhepunkt seiner Karriere war, hat die auch sehr großartige Band Prefab Sprout ein Lied veröffentlicht namens Cars and Girls und ähm, das beginnt mit der Strophe Brucey dreams, life's a highway too many roads, bypass my way und dann singt er im Refrain ähm, Uh, look at us now, now, some things hurt more, much more than cars and girls. Also in diesem Lied, uh, es ist ein bisschen eine, eine Verarsche uh, von von Springsteen. Und sozusagen wird gesagt, eigentlich singt er nur über Autos und über Frauen.
2: Come on a grief At the hands of life's thinking car thief That's my concept of sin Does heaven wait all heavenly Over the next horizon? Ah. But look at us now We driving Some things hurt more much more than cars and girls Just look at us now
0: Frauennamen, die bei Springsteen vorkommen, ein kleiner Auszug, es sind, gibt Rosalita, Wendy, Bobby Jean, Maria, Mary, Candy, Frankie, Frankie Janie, Linda, Cynthia, Und Sandy, Sandy, oh. genau, also es gibt sehr viele Frauennamen, also irgendwie war das für Springsteen offenbar immer so eine Krücke im, im Erzählen des Liedes, dass er immer ganz Konkret, wenn er anspricht, so wie Springsteen ja oft von ganz konkreten Orten spricht. Also, er ist im, im örtlichen immer sehr konkret und, und auch im, im Adressat seiner Lieder und deswegen kommen wahrscheinlich so viele Frauennamen vor. Und diese, diese Bewegung, dieses Irgendwo hinwollen und irgendwo wegwollen und irgendwie halt eine Rastlosigkeit, dafür war dann natürlich die Hauptmetapher dann die, die Autos. Also, das ist jetzt Fahren in einem Auto oder auch das ganz genaue Beschreiben von Autos ist natürlich ein ganz ein großes Ding. Im Springsteen-Werk. Also würde ich vorschlagen, für den Abschluss dieser Episode spielen wir jetzt noch irgendwelche Lieder über Cars and Girls. Mhm. Hast du da eins, Lucas?
1: Also ein Car kommt, da glaube ich, nicht vor. Ich habe mir da uh, Thunder Road uh, überlegt, weil es ja mit Fahren zu tun hat. Die fahren ja auf der Thunder Road. Ne? Da kommt und beides vor. Kommt ein Car auch vor?
0: Da kommt die Mary vor. Die Mary kommt vor. Oder naja, und sie, sie soll halt jetzt kommen soll und in sein Auto einsteigen. Genau, und die, dann fahren sie. Und das ist die Autobahn, ist die Autobahn des Lebens, ne? Und we're pulling out of here to win. Also wir fahren aus dieser ja. Stadt raus, um dann zu gewinnen. Ja. Ja. Es ist eigentlich mein Springsteen Lieblingslied. Ja. Ich habe mir überlegt, wie oft ich das in meinem Leben schon gehört habe und das ist mhm. wahrscheinlich. Ich weiß nicht, mhm. wahrscheinlich 3000 Mal oder so. Ja. Mhm. <lacht> ähm, äh, also das ist schon irgendwie, das, das begleitet mich schon ewig. Es also ist schön, dass du das ausgesucht hast.
2: Du, du,
0: Girls und das würde ich jetzt gerne schon als Auto verwenden für unsere heutige Episode. Und ich würde, lieber Lukas, ich würde vorschlagen, wir wollten ja eigentlich dann noch den Themenblock anreißen: Coverversionen von Springsteen und den Themenblock Epigonen von Springsteen, also Künstler, die eigentlich ähm, jetzt nicht Springsteen covern, aber eigentlich ähm, fast so klingen als, als Springsteen, also wie ist Springsteen. Ähm, das wollten wir auch noch machen. Ich würde sagen, wir machen jetzt ein Outro. Weil es schon spät ist. Weil es schon spät ist. Liebe Hörer. Und dann machen wir noch eine Folge. Das nennen wir dann Springsteen und die Folgen. Oder irgendwie Covers und Epigonen. Oder so in die Richtung.
1: Fabelhafte Idee.
0: Let's do that. Und ich habe auch ein Lied, wo ich ein Girl habe und ein K. Und das. Nein, vielleicht ist gar kein K. Also die Frau, die in diesem Lied vorkommt, ist Wendy. Und das ist Born to Run. Also sein. sein, sein Größter Hit wahrscheinlich und, ähm, äh, und da ist aber vielleicht auch vielleicht ist es auch ein Motorrad, aber jedenfalls ist es auch natürlich diese, diese ständige Bewegung also dieses Geboren, um sich weiter zu bewegen und das lassen wir jetzt ausfäden und melden uns im nächsten Teil wieder und lassen das einfäden und dann sprechen wir noch über andere Versionen von Springsteen und, cool. und über Epikonen Bye bye.
2: How is